1: Nej, men alltså, det är ingen cirkus vi bedriver. Vi bedriver inte att vi ska släppa ut korna för konsumenternas skull. Vi släpper ju inte ut korna om vi vet att de mår sämre.
2: Beteskravet är ett av de starkaste mervärden man har för, för svensk, inte bara för svenska mejeriprodukter kanske, men för svensk landbruk. Vårt budskap har ju varit att man tar en jättestor risk om man urvattnar det här.
3: Är beteslagen bra eller dålig för korna? På gränsen till djurplågeri säger mjölkproducenten Hans sedelöf, –som tycker att det är skansenivå på argumenten. Tillsammans med en grupp större mjölkproducenter– –driver han kravet på en flexibel beteslag– –där bonden får bestämma om kon ska vara ute eller inne. Gunnila Ståle, ordförande i föreningen Vi Konsumenter, menar istället att lagen är en garanti för att svensk mejeriproduktion inte ska tappa konsumenternas förtroende. Att vilja ändra något som konsumenterna värdesätter högt är dålig timing varnar hon och forskningen visar att djuren mår bra av att vara ute. I det här avsnittet av Lantbrukspodden debatterar Hans Sedelöv och Gunnila Ståle beteslagen under ledning av landlandbruksreporter Göran Berglund. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at
0: Välkommen. Tackar. Tack. Vi ska ta en lite mer utförlig presentation tänkte jag att börja med. Så damerna först, Gunnela, berätta lite om, om din... Bakgrund.
2: Ja, jag är ju utbildningsmässigt husdjursagronom. Jag har jobbat för Sveriges Bönder sedan 1975 och jag har alltså varit på landmännen. jag har varit på slakterieförbundet, jag har varit på LRF. Och nu är jag då ordförande i en förening som Vi Konsumenter och vi har fokus hållbar produktion och konsumtion av mat och så sitter jag i Djurskydde Sverige styrelse för tredje gången.
0: Om vi berättar lite mer om, om den här föreningen Vi Konsumenter. Vilka är ni som, som har engagerat er där? Och, och så?
2: Ja, nej, men Det är ju en liten förening, men vi kan ju säga det att, att vi har faktiskt tagit plats ändå på, på den politiska agendan. Vi blir väldigt tillfrågade. Vi har ju alltså fokus just på hållbar produktion och konsumtion av mat. Och, eh, det har vi haft sedan tio år. En annan hjärtefråga har varit antibiotikaresistens och den har jag ju tagit med mig för jag jobbade med den på på LRF en gång i tiden. Och eh, vi har just format en hållbarhetsdeklaration där vi försöker, som jag tror att LRF också vill, att nyansera debatten så att den inte blir så förenklad. Utan vi vill ju bredda debatten och inte bara handla om, om klimat utan om de andra hållbarhetskriterierna.
0: Hans, jag sa alltså att du är mjölkproducent utanför Sala, Salbohed heter platsen där du bor. Du får berätta lite mer om det du sysslar med och hur du kom att bli mjölkbonde. Ja,
1: det stämmer. Jag är född sedan ohejdad vana, så jag är 14-generation på gården. Så jag bedriver mjölkproduktion hela tiden. Sen 86 så kläver jag in mer mera ansvar, då, så att säga. Så att... Sen 86 har vi bedrivit mjölkproduktion och vi har väl följt utvecklingen i att vi har dubblerat vår besättning ungefär var tionde år. När Sverige som helhet har halverat besättningarna så har vi dubblat besättningen. Hur stor är den idag? Ja, vi är närmare 400 kor
0: idag. Du har också engagerat i en grupp som... Ni kallar det för vi producenter. Jag vet inte om det är en blinkning till Gunnelas <laughs> förening möjligtvis.
1: Ja, det var ett namn som dök upp och då har vi, det har liksom fastnat och det har vi fortsatt med. Vi har liksom enats kring att hitta varför vi inte ökar mjölkproduktionen i Sverige. Vi har ju egentligen de bästa förutsättningarna, det alla säger, att Sverige är ett utmärkt land att producera mjölk i. Och ändå så minska vår produktion i det här landet. Och då har vi identifierat några saker som vi tycker är avgörande för om vi ska utveckla eller inte.
0: Och en av de sakerna är ju det vi ska diskutera här, och det är beteslagen. Bestämmelserna infördes i djurskyddslagen som kom 1988- och sedan har det modifierats då under årens lopp. Och eh, först då 2012 så ändrade man på ett antal saker. Planering utifrån varje individuell ko blev tillåten. Eh, man utökade tiden att hålla kvigor inomhus för seminering från 30 till 45 dagar. Man behövde inte längre släppa ut kalvar som var födda efter den 1 mars. Och det blev även lägre krav på dagar eh, ute på bete beträffande ungdjur. Och så gjorde man möjlighet till undantag vid onormala väderförhållanden, risk för rovdjursangrepp, allvarliga insektsangrepp och djur anmälda till slakt innan 15 juni. Om vi, om vi börjar med de förändringarna som trädde i kraft år 2012, Hans, vad, vad
1: innebar de för, för din del? Ja, egentligen så kommer man ju inte åt kärnfrågan i alla fall. Utan det är lite enklare att hålla sig inom ramarna bara. Men själva grundproblemet kommer man ju inte åt. Va? Utan att det är ju då att vi, vi har svårt att näringsförsörja kor på bete. Vi har svårt att få kvigor att växa på bete också. Och det, det hänger ihop med avern och de framsteg som har gjorts. När de förändringarna gjordes
0: 2012, Gunnela vad minns du kring debatten då och den diskussionen som var?
2: Nej, alltså betesfrågan som sådan. Jag har ju varit engagerad i djurskyddsfrågorna jättelänge och även hade ju det ansvaret när jag satt på LRF. Den har ju kommit med, med, med ojämna mellanrum, den här diskussionen att förenkla och, och underlätta och så vidare. Så att just det här ifrågasättandet är ju inte nytt i och för sig. Utan, utan jag vet att jag blev väl intervjuad av land faktiskt och sa att det är bra med förenklingar. Men huvudsaken är att man ser till att korna ändå får vara ute den tid som, som man så man ändrade ju inte de tiderna egentligen. Va? Så att, men jag har ju ett minne av att 2016 var den senaste förändringen.
0: Ja, jag tänkte komma till den. Ja. Och, för då slopade man kravet på ett, att det skulle vara ett visst antal sammanhängande dygn utan det liksom mm. räckte om det totala antalet dygn uppfyller lagkrav. Och man slopade även journalföringen av betet. Men jag kan anta då, Hans, att även de förenklingarna kom inte åt det du tycker är kärnproblemet här.
1: Nej, grundproblemet det här är ju att eh, själva att släppa kor på bete inte är någon stor djurvälfärdsfråga. Det är inte så väldigt avgörande för kons befinnande att de får gå ut. Så det är ju liksom det man slår fast en gång i tiden. Och det kan man, man kan ju gå tillbaka till när beteslagen kom. Mycket, de flesta korna stod uppbundna och det var ju naturligtvis jättebra för korna att komma ut. Och de lantbrukare som inte hade insett det då, de märkte ju då att korna mjölkar mera, bättre på bete och blev friskare och så vidare. Så där var det säkert en, en fördel för korna. Men vartefter vi lantbrukare då, såg de effekterna så började vi bygga löstrifter för vi ville efterlikna betet så mycket som möjligt vad det gäller rörlighet, social samvaro och så vidare. Och med åren som har gått så har vi lärt oss mer och vi bygger bättre och bättre löstrifter. Vi vill ha ett frivilligt bete så vi anser ju fortfarande att uppbundna djur absolut måste röra sig. Men just för löstrifter så vill vi ha ett undantag i föreskrifterna. Och det är just för att vi har så bra inomhusmiljö nu så att vi kornas eh, välbefinnande uppnås ändå. Och när fick ni er, eller fick, när, när byggde ni er
0: första lösdrift på, på din gård?
1: 89 byggde jag den.
0: Men jag antar då att den lösdriften som ni har idag är bättre än den första?
1: Ja, den är bättre. Och, eh, men vi utbildar oss ju hela tiden och... och Hämtar intryck från utlandet och där man jobbar mycket med djurvälfärd. Så mina planer nu är att bygga ytterligare ett nytt stall. Och det kommer till exempel då att vara dubbelt så många kvadratmeter per ko mot vad lagen, djurskyddslagen kräver. Så att det, det vi gör på gårdarna blir sedan djurskyddslag. Alltså när vi börjar bedöva kalvar en gång i tiden så vart, efter ett tag så kom det en lag om att vi måste bedöva kalvarna för avhorning. Men den kom ju från oss som hade redan börjat det här, för vi, vi ville ha stressfri djurhantering. Då, så att säga.
0: Hur tänker du Gunnela kring, kring det Hans resonerar om?
2: Alltså för det första så hoppas jag att vi har tid att vidga frågan en del och sätta in den i sitt sammanhang och titta huvudtaget på det hur det är myjeriprodukter och mjölknäring och liknande är utmanade, av, utmanade ska säga, av väldigt starka motkrafter. Jag tycker det är oerhört viktigt att sätta in den i till sammanhang. Eh, nu är det så att vi har, har ju en ny djurskyddslag, ny, från 2019. Och den djurskyddsutredningen gjorde ju en ordentlig genomlysning av alla fakta kring den gamla djurskyddslagen och inklusive det som stod i djurskyddsförordningen. Och därför så, den genomlysningen visade ju att man tycker fortfarande att det finns ett starkt motiv för, för kor att få beta i den nya djurskyddsförordningen. Va? Så att det, här, att det här kallade omodernt, jag ska, vi hävdar ju med viss rätt att vi vet mer idag vad korna vill ha än vad vi gjorde 88, jag var ju faktiskt med då. Och det finns ju forskning som visar att kor är väldigt starkt motiverade för att, att beta. Sen är det klart att all, all betestrift måste ju skötas på ett vettigt sätt. Så man behöver ju inte släppa ut korna när det är 30 grader ut utan man kan låta dem beta på kväll och, 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 och nätter om man vill och så vidare. Men jag, jag vill gärna sätta in den här frågan i sitt sammanhang. Därför att hela mejeriindustrin och, och mjölkbönderna är ju utmanade av en jättestark trend när det gäller framförallt då animaliska produkter och klimat. Jag läste senast häromdagen då att nu kan man diskutera att, att beskatta alla animaliska produkter jättehögt. Så att, jag vill, att man sätter in det här i sitt sammanhang. Att Jag som försöker faktiskt försvara korns rätt i, eftersom vi har goda förutsättningar för att ha kor och, och vallen har stor betydelse och liknande. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt eftersom vi konsumenter och dagligvaruhandeln är Väldigt tydliga med att vi anser med viss rätt att beteskravet är ett av de starkaste mervärden man har för, för svensk, inte bara för svenska mejeriprodukter, kanske, men för svensk lantbruk. Alltså, vårt budskap har ju varit att man tar en jättestor risk om man urvattnar det här och, och liksom ändrar djurskyddsförordningen därför att, eftersom det är ett så starkt mervärde, så, så är det en jätterisk. Jag tror att mejerimarknaden har svårt ändå att försvara sin plats i den diskussion som pågår när det gäller framförallt rött kött, mejeriprodukter och klimat. Och det är därför som vi försöker jobba med att, att bredda frågan till att inte bara handla om klimat, utan också biologisk mångfald. Och Sen accepterar ju dina argument. Jag förstår ju dem. Jag har ju själv liksom jobbat för Sveriges böns, så jag förstår ju dem. Men, men vårt klara besked är att tajmingen är jättekul. Dålig idag att fråga någonting som, som konsumenterna värdesätter högt och som dagligvaruhandeln säger är, är ett unikt och bra mervärde. Så, att, så att det är ju egentligen den varning som vi har skicka med att man tar en stor risk just i den här diskussionen animaliska produkter och klimat.
0: Men nu tänker du då kring att så många svenska konsumenter gladeligen köper importerad ost och som, där man inte har några garantier för att korna har betat. Ute.
2: Nej, men precis. Jag har varit på alla mejeriföretag de senaste fem åren så att ni måste ju kommunicera de mervärden som finns. Och då hävdar man ju bestämt att konsumenterna bryr sig inte om det. Ja, men Man har ju aldrig prövat överhuvudtaget kommunicera svensk ost. nyka på svensk märkning häromdagen och sa det. De hade en massa argument då för svensk ost och så att ta med det starkaste mervärdet ju att de svenska korna betar. Och då tog man ju till sig det, va? Eh, och det är ju aldrig prövat egentligen, den, de starka argumenten. att, att det, här, det här Sen kan det vara, säkert vara så att man behöver produktutveckling och liknande. Eh, och jag tycker att svensk svenskmärkningen är, är otydlig. Du får inte den signalen att du köper svensk ost som kommer från svenska betande kor. Jag tycker att man har fullkomligt misslyckat i sin kommunikation. För, för det är ju det som är vårt problem, där vi har bara 40% svensk marknadsandel. Visst är det så?
0: Man tar en risk, säger Gunnela här, att, att avveckla det obligatoriska betet. Hur tänker du kring det,
1: Hans? Ja, Gunnela sa ju här att det finns flera forskarrapporter som visar då att kon har en vilja att gå ut. Och, eh, vi har ganska grundligt gått igenom de forskarrapporter som finns. Och de som finns är väldigt gamla och de visar också på ganska lågmjölkande kor som... Eh, Långt i laktationen, de mjörkar lite och de väljer att gå ut om dörren är öppen. Eller de forcerar en dörr som är öppen. Men korna har också en minst lika stor vilja att gå till sin bädd och, gå och lägga sig och så. Så att forskarrapporterna, jag tycker det är fel att använda gamla rapporter. Ja, hur gamla är de egentligen? Ja, det är sen 90-talet, de, de flesta rapporterna i
2: 90-talet. Den, den, som, den som är väldigt tydlig, den är ju från. 2017, EFSAS, alltså det europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens genomgång är från 2009. Karin Alvåsen då på universitetet. hennes rapport är från 2015. Sen finns det egentligen inga fakta som säger att beteendet har ändrats. Det ju det som lagen säger, att naturligt beteende har egentligen inte ändrats hos skorna. Det finns ingenting som säger att det är skillnad mellan som påverkar att avkastningen skulle påverka beteendet. Det är ju likadant på, alltså sugger vill bygga bo och det har ingenting med att aven liksom har förändrat både avkastning och, och utseende och liknande. Så att, alltså, knäckfrågan är ju egentligen, alltså djurskydslagen säger en sak och den har riksdagen tagit och, och här finns ett jättebra exempel. Alltså behov av att bygga bo är, är ett, tydligt, ett tydligt exempel på naturligt beteende och kors. Önskan om och motivation för att gå på bete är också ett jätteexempel, bra exempel på djurskydslagens paragraf.
1: Gunnar, det finns ju rapporter, du vet ju du också, som visa, säger precis tvärtom. Vi hörde ju senast när Egil det. var ett fåtal kor som gick ut. Om de fick möjlighet att välja så var det ett fåtal kor. Och de var låglakterande och de gick ut på kvällstiden när det var svalt. Vi, vi har en betesförordning här som säger att alla kor ska ut. Och vi har en nittills tjänsteman som kommer från Länsstyrelsen som kan tvinga mig att fösa ut alla djur vare sig de vill eller inte. Och alltså, att man inte litar på bondens kunskap om att avgöra när en ko ska ha det bra ute eller inne. Det är liksom eh, diskriminerar hela vår yrkesstolthet. Då. Så det gör oss en väldigt otjänst. Fast du säger att du jobbar för Sveriges bunder så gör du oss en väldigt otjänst. Sen vill jag gå tillbaka då att konsumenterna förväntar sig, som var inne på, att korna ska gå på bete. Konsumenterna vill se kor på bete. Alltså det är ingen cirkus vi bedriver. Vi bedriver inte att vi ska släppa ut korna för konsumenternas skull. Vi släpper ju inte ut korna om vi vet att de mår sämre. För att då, alltså vi äventyrar inte djurvärlden för att konsumenten vill se någonting. Och den marknadsrisken den, den får mig hantera. De får välja ut som har korna på bete och tar mer betalt för det. Men alltså vi, om vi säger att vi har hög produktion i en besättning så kan vi inte utsätta dem för sol, värme och liksom, eh, parasiter. De ska gå och beta åtta timmar istället för att äta fyra timmar. De kommer att stå på benen längre tid. Det finns inget som säger att det är fysiologiskt det är bättre för kon. Utan man hänvisar till att det är ett gammalt beteende som vi ska vidhålla. Och då är vi på skansenivå.
0: Jag vet att du nämnde vid ett annat tillfälle att det är ju inga hönor som, som ruvar på ägg längre heller. Utan när kycklingarna ska födas utan det, det sköts i maskinellt. Att vi har ju inom andra djurslag gått ifrån de här naturliga beteendena för lantbruksdjuren. Hur tänker du? Nej. Gunga. nej.
2: Alltså, ja, visst, det har vi gjort. Att det, det, det är ju så att, och det här kan vi vara överens om att, att alltså global handel, prispress och liknande har haft, skapat massa problem. Inte bara liksom för djuren utan för vår växtdoning därför att intensiteten blir hög och liknande. Men däremot, när det gäller alltså det här med, med kornas beteende och liknande, där tror jag inte vi kommer bli överens. Och, eh, eftersom de forskarrapporter som jag renvisar till, de är inte gamla. Och eftersom djurskyddslagen innebar en ordentlig genomgång så att säga, av de, den kunskap som fanns så måste vi faktiskt förlita oss på att det här med naturligt beteende är en jätteviktig punkt. Och det är ju ingenting, äh, ingenting unikt för Sverige att man, man syftar till det därför att man ser att det finns fördelar med det också. Vi kommer inte bli överens i den här frågan. Nej. Och äh, det, det är ju också så att alltså, vi kan inte, alltså, lagstiftning ska givetvis bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och med, med, med en djurskyddslag som ändå är bara två år gammal så, så tycker jag det känns viktigt. och sen, sen Nej, det är klart att man inte ska ha kor på, ä, ute bara för att konsumenterna vill det, utan men, bara för att vi tycker att det, det är viktigt att kor eller djur överhuvudtaget är ute så måste man ju lyssna på marknaden. så att ja, Vi vidhåller ju att det finns en risk man tar om man Precis i den här diskussionen kring om vi överhuvudtaget ska acceptera animaliska livsmedel, alltså kött och mjölk och liknande är oerhört utsatta för, för liksom kritik och klimatpåverkan och liknande, så är det att då i det läget så ska jag säga nu tar vi bort det som faktiskt både konsumenter och dagligvaror anser som ett jätteviktigt mervärde är fortfarande... Alltså jag tycker...
1: Om vi, vi vänder på det, om vi säger att vi är överens om att korn har inte sitt betesbehov bortavlatt, det finns säkert där. Men att det skulle vara så viktigt som Gunnila påstår, det vill jag starkt dementera. För att om man tvingar ut en besättning på bete för att följa betesförordningen så drar det med sig massa negativa saker. Vi kan inte näringsförsörja henne på betet. Vi har så, resten av året har vi en... Komplett, fullständig foderstat som ska uppfylla hennes näringsbehov. Och sen släpper vi ut henne på bete och äter vad du vill och kommer åt. Hon har gjort dubbelt så länge för att försörja sig. Hon kommer ändå inte att räcka till i näringsförsörjning. Hon kommer att bryta ner kroppsfett. Vi får mjölk med lägre fetthalt. Och fetthaltsdepression det är något som vi ser som en sjukdomsmarkör. Så det det är en stor risk vi tar där och, och dessutom ska vi titta på djurskyddslagen så är min skyldighet att se till att djuren är näringsförsöjda. Och det kan inte jag garantera mig. du menar att det
0: blir en konflikt här då mellan ja. olika paragrafer i, i djurskydslagen? Ja, du har
1: djurskydslagen som en grund och sen har du föreskrifterna mm. som gör att det är omöjligt att uppfylla djurskyddslagen. Och sen kan vi titta på kvigor då som också, in, alltså vi har en, också en uträknad foderstat var de ska växa så mycket som möjligt. Och släpper vi ut på bete så har vi negativ tillväxt. Alltså de tappar i vikt på de här renrasiga här vi har idag. Och de är ju då framavlade för att producera och för att växa och kunna producera mjölk. De klarar inte det. Utan när de kommer in på hösten då får vi liksom börja om att ta hand om dem och, och börja om från början. Och det känns som att vi tappar tre månaders tillväxt. Ska vi prata miljö och klimat och så vidare då så... Det mest klimatsmarta är ju naturligtvis att fäda upp kvigan så fort som möjligt för att bli ko och börja producera mjölk. Men alltså fördröjer vi den tiden så har vi ju då en högre miljöbelastning om vi går in på den biten. Är det inte så Gunnel att korna
0: av idag de mjölkar ju så oerhört mycket? Jag såg här att genomsnittet enligt Växa Sveriges statistik är runt 10 000 kilo ECM per år- är det inte så att de har ett sådant energibehov att, att det, det sätter det här med bete i en lite annan dag än, än 1988?
2: Ja, nej, men jag, jag, det, det inser ju jag som faktiskt är i, i husdjursögonom i botten att, att det är ju det som är dilemmat och det man, man tappar då. Och det är ju det som ger kostnader från. ni tappar ju liksom i avkastning därför att betet inte kan näringsförsörja aktionen. Så, att, så att det, det är ju det som, som jag ser som ett problem givetvis. Va? Men, men, eh... ja, men vänta. Det är inte bara ekonomiskt. utan alltså, hon, mår ju alltså.
1: hon mår ju dåligt. Hon mår ju dåligt om hon får eh, asetonymi. Alltså, hon får ju inte näringsförsörj och bryter ner kroppsfett. Det är ju inte bra för kon.
2: Men då, då undrar jag. Jag har haft en lite synpunkter på Arlas. Både marknadsföring och satsning på... Arla Ko. Och där är det ju liksom förlängt bete som ska premieras. Det är som är längre än vad lagen kräver. Så det blir väldigt motsägelsefullt. Ja, men
1: alltså, det, det kan vi ju ganska enkelt förklara med att det är ju en produkt av tjänstemän som också har hört ditt budskap i alla dessa år att bete är jätteviktigt. Och så kör man ut det. Du och dina, om vi säger så. Eh, vi finns lika tjänstemän inom LRF och alla organisationer. som liksom tror att det vi har världens hårdaste djurskyddslag. Vi behöver inte ändra någonting för att vi är så bra. Och då säger man att vi har bete och så för man fram det. Men frågar en leverantör så håller han inte med tjänstemännen om att det extra betet är att det gäller för alla. Nu ska vi säga också att jag inte pratar för alla lantbrukare i Sverige. Det finns jättemycket lantbrukare som har perfekta för, förutsättningar mm. att ha korna på bete. Mm. Och de kanske har en annan nivå på avkastning, de kanske har en annan nivå på annat så att säga. Så mm. att det, det är bättre för dem att släppa ut för bete. Vi, alltså, det är viktigt att vi kommer ihåg att vi vill inte förbjuda bete. Vi, vi ska inte stänga in korna. Jag har också kor ute. Liksom, jag kommer att ha kor ute. Men det kanske är de här korsningsdjuren jag vill ha ute. De. Ett stort problem är att det inte byggs nya platser. Och då, då säger vi att vi vill ha så bra inomhusmiljö som möjligt. Det är ändå 94 procent om man räknar bort årets alla timmar där korna måste vara på bete. Så är det ungefär 6 procent av årets alla timmar korna ska vara på bete. 94 procent är korna inomhus i stallar eller uppbundet. 94 procent av tiden måste vara viktigare att skapa så bra miljö som möjligt. Året om. Och jag menar om många tvekar nu. Vi har gjort intervjuer med över hundra lantbrukare som har översnittet i, i, i besättningsstorlek. Och jag tror att 95 procent som sa att det, beteslagen gör att de inte vill bygga ett nytt stall. För de, Ska de öka sin besättning så kommer de inte att kunna klara beteskravet. Och den diskussionen vill de inte ha. Jag tänkte skjuta in här med lite siffror och statistik
0: och jag gör det jämförelsevis då med året för EU-inträdet 1995 och eh, kan jag då konstatera att eh, svenska invägningen av mjölk har då minskat med 14 procent eh, sedan dess och eh, antalet kor för mjölkproduktion har minskat med 21 procent och antalet företag framför allt har ju minskat eh, Allra mest, 83 procent. Vi hade 17 743 mjölkföretag 1995 och i år 2021 så kommer vi att gå under 3000. Och besättningsstorleken då har ju ändrats i andra riktningen då förstås. Medeltalet 1995 var 27 kor och den mest aktuella siffran jag fick fram var från 2017 och då låg den på 85 kor. Den lär ju ökat. På, på senare år. Eh, ja, hur tänker du Gunnela kring den här statistiken? Alltså svensk mjölknäring minskar eh, över tid och eh, det finns liksom inga tecken som tyder på någon vändning.
2: Ja, alltså det här är ju lite motsägelsefullt. Jag deltog ju i den här eh, mjölkens i riksdagen då i mars och, och då, då konstaterade ju många med glädje att mjölkinvägningen ökade förra året. Och antalet kor ökade.
0: Ja, det finns ju små trendbrott ja, så, i ja, den här långa Ja, men långa alltså, då kan man ju säga,
2: vi kan ju hoppas att, att, att det blir så, men jag, jag kan ju känna det att jag har fullt så att försöka argumentera att kon har sin plats. Och då det, det, jag återupprepar detta, eftersom det är så... Eh, så att det, och nu kan man säga att Arla bestämmer sig för, och det förstår jag också, att man ska satsa på växtbaserad, växtbaserade rycker och liknande. Nu förstår jag det för att, att den här trenden är superstark kring att övergå från animaliska produkter till, till växtbaserade. Så därför så är det här en del i problematiken att, att försöka hitta former för att inte avveckla det främsta mervärdet vi har. Jag accepterar en del av argumenten, men, men, men det är ju så att även bete kan ju skötas på ett bra sätt. Alltså, siffrorna, jag går upp och ner och upp och ner, men om, om du har sett en ökning förra året så får vi väl kanske Eh, hoppas att, att eh, den ökningen liksom består. Men, men vad jag tror, tyvärr, det är att det, eh, vi ska vara glada om att vi kan förhålla den här nivån med tanke på den oerhört starka politiska tryck det finns på att minska animalierna.
1: Ja, Hansus, mm. hur ser du på det? Mm. Nej, men jag tycker ju, vi har ju ändå, om man tar alla mejeriprodukter så kommer vi bara upp till 70 procent av den totala konsumtionen i Sverige. Vilket betyder att det finns utrymme för 30 procent mer. Ja, men det ska ju mycket till att, att konsumtionen minskar så mycket så att vi kommer att ligga på 100% självförsörjning. Men alltså, un under tiden, alltså vi pratar djurvälfärd här, vi får inte glömma bort det. Alltså, marknaden kan vi nästan glömma om inte korna har det bra. Och ja, om vi inte, om lantbrukare tvekar inför att bygga så händer det ingenting på den gården. Utan den kommer att ha kor så länge den lantbrukaren tillräckligt skuldsatt för att han måste fortsätta eller att han väljer att avveckla mjölkkorna han kan avveckla och, och sluta, då blir det inga mer kor på den gården. Och under tiden då så har korna inte så bra som de skulle kunna ha. Och vi ser på förprövningen, alltså vi har en omloppstid på 30 år för att förnya en koplats. Det håller inte en koplats så länge. Utan vi måste öka nya stallar. så att säga Och varje gång en bonde bygger ett stall så blir det bättre för kon. Det blir mer kvadratmedel, det blir luftigare, det blir bättre. Men alltså, eftersom vi lantbrukare tvekar inför att bygga, så att envist hålla fast vid betes gör att korna, 94% procent av årets tid, har det sämre än vad de skulle kunna ha det. nu kan ju
2: säga att EU-inträdet visste vi ju skulle innebära att vi skulle få ökad import. Det vore konstigt om vi inte skulle få det. Och fortfarande är det ju så att, att det är ju osten som är vårt problem. Och jag tycker att osten är ett, ett skräckexempel på där mejerierna inte har använt varken svenskmärkning, eh, mervärdesmarknadsföring, produktutveckling i sig och så. Va? Så, att, så att ostmarknaden är ju den stora utmaningen om vi ska behålla Svensk, svenska, mejeri, alltså svenska mjölkproducenter kvar. För
0: den som vill köpa mejeriprodukter från kor som har gått på bete så finns ju ekologiskt. Det vet man ju garanterat att, att äh, du får den varan som du vill ha.
2: Jo, så, så det brukar ju vara det argumentet. Och de klart de ekologiska lantbrukarna är inte särskilt ledsna över den här diskussionen. Därför att det innebär att deras, deras mervärde blir, blir större jämfört med det så kallade konventionella. Då. Men alltså, från så vill och så från konsumentsynpunkt så vill jag ju då helst att alla svenska mejeriprodukter ska komma från betande kor. Jag tycker inte, alltså vi tycker inte från djurskyddsinpunkt att det är marknaden som ska lösa problemet. Men de här
0: argumenten, nu jag ska släppa in det Hans här, men, men de här argumenten som, som Hans har framfört då, kring att kon av idag den är så krävande att, att det blir snarast ett brott mot djursjurslagen att släppa ut den på bete. Hur, hur tänker du kring det då? Är det inte så att nu är jag lite provocerande, men att, men att du försvarar en, jag säga, en föråldrad lagstiftning här att vi behöver gå vidare med mer flexibilitet?
2: Nej, alltså vi hävdar ju fortfarande att det inte förhåller lagstiftning eftersom man har verkligen genomlyst frågan i samband med nya djurskydslagen och konstaterat att fördelarna ändå finns från djurets synpunkt. Så att säga, va? Sen vet inte jag, alltså, det är inte sant att du tar upp de så att säga, ekologiska mjölkproducenterna. Det är ju inte så att det, det är några jättestora skillnad i avkastning mellan vad jag förstår mellan ekologiskt, eller är det så, jag tror inte det.
1: Det är, det är nog lika spritt mellan ekologiska exakt. gårdar som det är kommunal.
2: Det innebär ju att det finns eh, massor med. Eftersom eh, ekologiska bjeriprodukter har ju varit en ganska stor del av den ekologiska marknaden, <skratt> så finns det ju ett, Jag vet inte hur många de är, de ekologiska mjölkbönderna, men de är ju ganska många. Och eh, de lyckas ju ganska bra. Och det är klart att betesdriften innebär ju inte att man ska. Alltså missbrukade så att man, utan man kan ju utnyttja den här möjligheten som man kan, att, att korna kan få gå ut precis som han Nigel Koch sa då, gå ut på kvällen och, och inte köra ut dem i, i, i 30-graders värme, det är ju inte meningen. Och det är ingenting i lagen som, som säger att du ska om det, dina kontrollanter tvingar ut korna så, så är det ju inte riktigt rätt egentligen. För lagen säger ju inte att du ska tvinga ut dem när det är olämpliga förhållanden.
1: Nej, men Totalt skulle du komma upp i 90 dagar i vårt område. Du ska, mm. du ska ha en totalsumma av 90 dygn mm. ute. 90 dagar, alltså sex mm. timmar. Mm. Men liksom, och, om du har dåligt väder, du har regn och sen har du värme och sen mm. du tycker det är olämpligt hela perioden så har du ändå kravet från den tjänstemannen att du ska ha haft dem ute.
0: Ja, vi kan väl komma in på det här. Vad är sanningen kring hur lagen efterlevs? Alltså det jag hör som journalist är ju att... Men det är ju ingen som vill stå för det offentligt, men det är ju att eh, här rundas det ganska frist runt hörnen och det är man tvungen till mer eller mindre för att få saker och ting att gå ihop.
1: Ja. Jag, vet, jag vet inte vad du vill säga kring det. Här. Jo, men jag kan ju säga så mycket som att vi har ju de undantagen som vi har för väder och vind och eh, seminering och behandling och så vidare, de utnyttjar vi till fullt. Ja, det måste vi göra helt enkelt.
0: Ni har ju och eh, ni har sökt tillstånd för att eh, inte bara fördubbla utan tredubbla från dagens 400 till 1200 platser. Hur realistiskt tror du är att ni kommer att kunna förverkliga den
1: här målsättningen? Ja, inte så länge det här betesföreskriften finns kvar. Alltså, om man inte ger oss det förtroendet att vi skapar bästa förutsättningar för kon, om det så in inne eller ute. Det måste lantbrukan själv få avgöra. Annars är det bara en ren diskriminering av en hel yrkesgrupp. Alltså, vi, är, vi har ett väldigt gott förtroende hos konsumenterna. Så vi ligger högt när eller det fjör sina rankningar och så vidare. Och det, beror, det beror ju på att vi tar hand om våra djur. Och det här är ju en väldigt gammal... Liksom, vi bor i Norden, vi har alltid tagit hand om våra djur för att vi, de ska få oss att överleva vintern. Och det sitter ju i... Liksom. Mot om det jämför med kanske Sydeuropa. Jag vet inte om det är sämre där. Men.
0: Er grupp, de som kallar sig för vi producenter, består av ett ja, dussintal eh, gårdar som jag har förstått det. Och gemensamma nämnaren är att ni har stora besättningar och ni har moderna löstr löstrifter
1: om jag har förstått saken rätt. Stämmer det? Ja, det stämmer. Förhållandevis hög avkastning.
0: Jag skulle vilja gå in lite på eh, den debatten och den positionsförflyttning då som ändå har skett på, på senare år. Och det gäller ju att dels LRF och eh, Växa Sverige, då, den i säkerhets största husdjursföreningen plus även mejerierna ska jag säga, så åtminstone alla, backar upp det här med en flexibel lagstiftning. Hur tänker du då kring den ändå utvecklingen som har skett att eh, lantbruksbranschen på något sätt har slutit upp bakom ert synsätt som ni ändå har framfört
1: i minst 10 års tid. Om vi nu hackade lite grann på Arla för en stund sen, så måste vi lyfta på hatten för att det är de som syns i reklamen. Det är ju inga andra som har muskler att göra reklam. Och nu har man ju inomhusbilder och visar en god djurmiljö. Och det är ju faktiskt den sanna bilden. Det är ändå 94 procent av årets timmar där konvistas i. Och, och jag tycker det, det är väldigt positivt att de tar fram den. Ja, vad tänker du kring detta Gunnela att eh,
0: de här tunga aktörerna inom lantbruksbranschen nu driver det här med en flexibel beteslagstiftning? Ha, uppfattar du också att det har skett en, en positionsförflyttning
2: här senaste året ungefär? Nej frågan är ju inte ny på något sätt. Det har ju hållit på hur många gånger som helst Var varenda gång. när föreskrifterna skulle ändras 2016 då, då var Jordbruksverket på väg och liksom ändra det här till, till någon slags utedrift istället för bet och så vidare. Så att... Nej, alltså jag kan bara säga det att, att jag, har, jag har viss förståelse för argumentationen och, och, och det vet du om och så vidare. Va? Men, men jag känner bara att, att det är jätteuppgift att förklara varför man nu plötsligt efter alla dessa år vill hålla djuren inne oberoende av att inomhusmiljön är mycket bättre, för det är det ju självklart va? Och det vore ju hemskt annars tycker jag. Men räcker
0: det... inte det som argument då, att vi har så mycket bättre inomhusmiljö idag? Så att... Nej,
2: alltså det, 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 det räcker inte. Därför att, eftersom lagen är tydlig, ljushusförordningen har, har förklarat att man tolkar lagen på det här sättet. Och lagen är inte gammal och omodern. Så att det här, och jag egentligen är egentligen också lite så varning, därför att motkrafterna kommer att bli ganska stora. Jag övertygar dem.
0: Du nämnde orden biologisk mångfald, och vi kanske ska göra en liten utvikning kring det, för det var nämligen ett motargument av få, ska jag säga, när eller Västra Götaland antog den här motionen om en flexibel beteslag 2020. Och Ja, det är, motargumentet framförs av vissa, eh, men då vet jag att eh, de som vill ha en förändring säger att ja, men det är ändå inte mjölkkorna som betar på och de här naturbetesmarkerna och så det verkar vi vara rörande överens om men jag tänkte att det kunde vara förtjänas att nämnas i alla fall.
2: Ja, ja nej, men det är jag också medveten om så mycket kan jag att, att, men det är klart att det finns, ju, det finns ju kalvar som förhoppningsvis skulle kunna bli stutar istället för att ha våra tjurar som står inomhus året runt. Det är ingenting som vi tycker att är trevligt att de här tjurkalvarna blir ljudtjurar utan vi skulle ju hellre precis som WWF se till att de blir stutar. Så att jag alltså, som mjölk Produktionen försörjer ju liksom köttmarknaden med, med sin avkomma. Plus att de själva, det glömmer ju folk bort ibland. Alltså, om du ska ta bort köttet och behålla mjölken så går ju inte det. Va? Därför att ja. även kor blir ju faktiskt kött och, och dessutom ofta av bra kvalitet och så vidare. Så att, så att, alltså, ja, vi, vi är medvetna om alltså det här är ju ett samspel. Så att det är ju ändå så att mjölkproduktionen i sig. För ser ju djur som medverkar till den biologiska mångfalden. Alltså naturbetesköttet beror, är ju inte bara dikor som betar naturbetesmarker- utan det är väldigt mycket avkommer.
0: Jag ska släppa in det, Hans. Men jag tänkte innan dess säga att om nu han tredubblar sin, sitt koantal- så kommer han ju få många andra djur också- då som han kan använda för att hålla betesmarker upp. Hur tänker du kring det- att eh, hans utökade mjölkproduktion, även om man skulle hålla mjölkkorna mer inomhus, ändå bidrar till, till mer bete?
2: Ja, nej, men jag förstår ju det. Det är därför som jag ändå eh, försvarar Kons roll eftersom den är så utsatt. Så att, men att jag tror att man ska vara realistisk och förstå att det finns ju beräkningar som säger, hur många kor behöver vi för att upprätthålla just de här naturbetesmarkerna som vi vill och då är det avkommande och det finns olika alternativ. Och då innebär ju allt det här är minskningar. Alltså det är enligt deras beräkningar. Och det är ju det vi försöker liksom att säga det men hallå där, alltså frågan är inte så enkel så att, att vi tar bort eh, allt det röda köttet och tar bort eh, mejeriprodukterna så har vi löst hållbarhetsproblemen. Det är ju det som är vår argumentation, att vi försöker få lite balans i det här. Så därför kan man säga, ja, om man är lite pessimistisk kan man säga att jag tror att man kan vara glad om att behålla de kor man har. I tanke på de starka krafter som finns. Nu,
1: nu ska jag släppa in det, Hans. Mm, ja, men alltså, när vi pratar bete och biologisk mångfald, vi pratar naturbeten som inte går att bruka på annat vis- så är det inte våra mjölkrasdjur som ska vara där. Utan det ska vara utpräglade köttrasdjur. Och de har en helt annan förmåga att beta. Släpper du ut eh, bara en korsningskviga ihop med en Holstein mjölkras eh, så ser du liksom att eh, köttraskorsningen börjar beta på ett annat sätt och förser sig på ett annat sätt. Eh, holsteinkvigan är inte kan inte på samma vis tillgodose sig fodern. Och sen har vi alltså det är det som jag återkommer till att kvigorna växer inte som de ska. Jag tänkte vi skulle börja avrunda lite grann här men
0: vad tror du händs för det är ju en fråga som ska avgöras politiskt i, i sista änden. Vad, vad tror du kommer att hända med frågan när nu de olika partiföreträdarna ska Ta ställning. Ni, ni har ju varit i kontakt med vissa av dem, det vet jag. Man vill ju vara
1: optimist naturligtvis, men det här är ju en, en, en lugn som har hållit på i 20-30 år. Alltså att det är så här det ska vara. Så att det, jag tror det är väldigt svårt att, att få folk att tänka om om man inte är aktiv och från LRF och jag tror Gunilla kunde göra väldigt mycket genom att prata med sina samarbetskollegor hur det faktiskt kan vara. Och de, var... de kanske
0: lyssnar på den här podden? Ja, vi kan hoppas det. Säga,
2: förlåt mig, de är väl införstådda med, alltså vi har ju ett, 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 ett samverkan i den här gruppen och, och det är ju inte så att de är inte är införstådda med dina argument egentligen. De, de, Nej, men om det
1: går ut över
2: djurvälfärden, det är mm. det jag säger, är de införstådda med det också då? Ja, men det, det, det är ju där vi inte riktigt är överens över framförallt djurskyddslagens två delar att, att man ändå ska tillgodose det naturliga beteendet. Ja, men, det är där vi inte är överens.
1: Nej, men djurskyddslagen är ju, är ju liksom felaktig då i sitt antagande att betet är så viktigt. Och där har inte vi kommit fram. Vi har inte hört och vi får ingen stöttning i det. Så att det är ju liksom en feluppfattning som har gett det.
0: Ja, ni kommer inte att komma överens så det tror jag ingen av er trodde heller när ni kom hit. Men jag skulle i alla fall vilja tacka båda, Hans Sederlöv, mjölkbonde från Sala och Gunnela Ståle ordförande i Vi Konsumenter, för att ni har medverkat i Lantbrukspodden. Tack!
2: Ja, tack. Jag tycker alltid det är bra att ha en dialog för att vi lyssnar av varandra i alla fall, måste jag säga. Så att jag tackar för det här möjligheten.
0: Ja, det har varit ett väldigt intressant samtal.
3: Ni har hört mjölkproducenten Hans Sedelöf och Gunnela Ståle ordförande i föreningen Vi Konsumenter debattera beteslagen under ledning av land-lantbruksreporter Göran Berglund. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla på lantbrukspodden landlantbruk.se Lantbrukspodden görs av Land som är en del av LRF Media.
0: Lantbrukspodden presenteras i samarbete- med Tamas rundbalsnät och Presskan, TamaNet Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer- med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning- Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamasskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.